0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de septiembre del año 2021, Infoanálisis presentado por.
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a domicilio a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Usted puede escuchar la, los comentarios, los análisis de Infoanálisis en la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional 107.3 y 107.5 107.5 en toda la región de Azuero y está disponible también en Play Store como App Store que es en sus celulares y en eh, los televisores en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo y en sus celulares y computadoras nos eh, pueden ver el video y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Estéreo. Y el programa queda colgado en YouTube, para que usted pueda ver el programa de ayer, de hace una semana, de hace un mes, hace seis meses, todos están ahí colgados en YouTube. Vamos a entrar en materia, como de costumbre, dándole a conocer a ustedes, con mucho gusto, cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comienzo en Argentina, porque dicen que aumenta la tensión en el gobierno del presidente Fernández, y está resistiendo hasta ahora la presión kirchnerista para que cambie el gabinete tras la agria derrota que sufrieron en las elecciones. Dice que la relación entre el presidente Fernández y la señora Cristina Kirchner está pasando por su peor momento. Los, el kirchnerismo insiste, exige al presidente que haga un cambio en su equipo de gobierno. Los, la otra noticia se genera en Grecia porque el gobierno de este país ha informado que no está dispuesto a que Grecia se convierta de nuevo en un santuario como ocurrió con la crisis generada eh, por la guerra en Siria. Y eh, están eh, anunciando que Grecia se está blindando ante el éxodo afgano, personas que están saliendo eh, en franca huida de Afganistán. Por otra parte, los diarios de los Estados Unidos, con mucho gusto se los vamos a conocer cómo titulan el Washington Post, su principal noticia arriba, dice el rechazo del Partido Republicano al mandato de vacunación del presidente Joe Biden genera preocupación por otras directrices. Los líderes republicanos han declinado, decir, si piensan, en los requisitos por las escuelas, el ejército y las empresas deberían ser eh, revertidos, generando eh, preocupación entre eh, los expertos en salud pública de que las eh, vacunas se están politizando. Mientras el diario The New York Times titula el plan de los demócratas de imponer impuestos a los ricos deja a grandes fortunas intactas. Dice que la propuesta para pagar eh, por billones de dólares en inversión social
3: deja ganancias
1: intactas y herencias bastante intactas, enfocándose en vez en ingresos. Pero se quedó corta en cambios requeridos para impactar la fortuna de magnates, como por ejemplo Jeff Bezos, eh, dirigiéndose eh, meramente tras los ricos que a los eh, famosamente ricos. El diario The Wall Street Journal titula en primera plana, Demócratas publican detalles de su propuesta de aumentar impuestos. Los demócratas en la Cámara de Representantes están pidiendo el aumento del impuesto corporativo de 21% a 26.5%, eh, que es eh, una sobretasa del 3.5% a los que más ganan, y un aumento al impuesto a las ganancias de capital. Ahora vamos a ver las noticias que se genera en México, porque dice que el grito y el zócalo de la Ciudad de México y el desfile serán sin gente por las restricciones de la COVID-19. Los policías eh, están resguardando los accesos a la Plaza de la Constitución y han instalado vallas metálicas alrededor de toda esa área. Y hay una noticia que se genera en la subdirección de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que dice que la Aprobación de la vacuna Sputnik V está suspendida y no se sabe hasta cuándo y las cuestiones que giran en torno a las técnicas detectadas durante una inspección que realizó la OMS en Rusia. Mientras en Colombia, la Procuraduría de, condena eh, y ordena levantar el velo corporativo y embargar las cuentas bancarias de los socios y de las empresas que conforma una unión para llevar eh, Internet a zonas rurales de Colombia. Están exigiendo a estos grupos de empresas que devuelvan los 18.3 millones de dólares que el Ministerio de Tecnología y de la Información desembolsó como anticipo para llevar eh, Internet a 7.000 centros eh, digitales para eh, llevar Internet a las áreas rurales. Se conoce como el caso MINTIC. Este escándalo que está generando ya en una, en una situación donde se percibe que hubo sobornos, que hubo colmas, como decimos nosotros aquí. Por otra parte, en, el, en una noticia que es la, la principal que vemos en los, en los diarios de Costa Rica señala que la pandemia arrastró 140 mil estudiantes a la pobreza por la tasa de contagios. En ese país, ahora, los números se mantienen eh, en altos niveles, pero eh, baja, está bajando en la última semana los, los casos de COVID-19 en Costa Rica. Mientras en Perú, una encuesta realizada por el eh, periódico El Comercio con la eh, encuestadora Ipsos revela que la aprobación al presidente Pedro Castillo crece ligeramente, pero aumentó la desaprobación del Congreso de la República. Sube el Ejecutivo y baja, en este caso, el Congreso eh, peruano. Y en El Salvador, el gobierno habilita eh, la vacunación contra la COVID-19 para niños mayores de 6 años de edad, convirtiéndose de esta manera en el primer país de Centroamérica en habilitar la vacunación a menores de 12 años de edad. Mientras en el Reino Unido hay una nota que dice que están eh, completamente vacías las estanterías, la falta de trabajadores porque la pandemia y el Brexit están agravando la crisis de abastecimiento en el Reino Unido. <coughs> perdón En Guatemala este, se cumplen 18 meses de la pandemia y llegan ya a 12.754 muertos por la COVID-19. Y Guatemala es el primer país de Centroamérica con más de mil casos de COVID-19. Aquí hay una noticia importante porque en Panamá eh, se habló mucho de los pinchazos telefónicos, de las intervenciones, etc. Bueno, la empresa Apple ha llamado a actualizar los iPhones por la falla que exponía a un software espía conocido como Pegasus, que es el que había aquí en Panamá, <coughs> Perdón, y hoy... Eh, Apple está lanzando una actualización que corrige las debilidades en su sistema operativo para no uh, no haya invasión eh, en las escuchas en el sistema con el sistema Pegasus.
3: No y lo interesante es que el, el software maligno porque no sé si llamarlo virus ah. no requería de ninguna acción por parte del dueño del dispositivo porque muchas veces <coughs> las cosas se envían en correos o en archivos que uno tiene que darle clic para que se infecte el, el dispositivo. En este caso era en inglés lo llaman un zero click o sea que no requiere ni, cuando, cuando uno no cometa un error de, de cliquear algo que no debe, igual podía infectar los dispositivos que es lo que lo hacía tan tan llamativo
1: Sí, eso, eso eh, eh, es pues ya objeto y sujeto de una medida tomada por la, eh, el gigante tecnológico Apple. Mucha atención a los usuarios de el iPhone. Eh, otra noticia de primera plana es que eh, los Estados Unidos están eh, las estanterías, perdón, ya dije el Reino Unido, perdón, en eh, Uruguay anuncian que probablemente el mes de abril comenzará la venta en farmacias de marihuana para efectos de salud, con la mayor parte de THC en los paquetes, dice la nota. Eh, oh, oh, bueno, será eh, efectivo esto eh, a partir del de mes de eh, abril próximo. Por otra parte, en Chile, el ministro de Defensa confirma que la parada militar se va a realizar en forma presencial en el Parque O'Higgins. Van a desfilar cerca de 6.500 efectivos, pero esta marcha y este, este desfile militar o parada militar se hará sin la participación del público, va a ser solamente los marchantes. Así que eh, va, eso desluce en alguna forma por, por, porque los propios eh, eh, oficiales y, y soldados se sienten eh, mucho mejor con la presencia de público, lógicamente para lucir sus habilidades. Mientras en Honduras hay una información producto de una investigación que se hizo que señala que en Honduras han muerto 213 taxistas o conductores de taxis por la COVID-19. Y también hay una cifra importante que se ha registrado en cuanto a las embarazadas. Hay hasta el momento 98 mujeres embarazadas que han perdido la vida eh, víctimas de la COVID-19. Eh, son 98 en total. Y la otra noticia paralela importante en el país en Honduras es que extienden el toque de queda hasta el 19 de septiembre en ese país eh, en, en la nación centroamericana en Comento es el, lo que se conoce como el toque de queda es de 10 de la noche a 5 de la madrugada es el toque de queda que se mantendrá como dije hasta el 19 de septiembre en todo el país, en toda Honduras aquí yo termino por bueno, las notas internacionales para regresar en breve aquí a Info Análisis con noticias del quehacer nacional viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: ¿Qué mensaje
2: tiene usted para nuestros oyentes?
3: Como no, un mensaje
2: muy importante de Vento P.O. Box. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos en la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Bueno amigos, vamos a retomar las eh, noticias que están sucediendo en nuestro país, la vamos a analizar y vamos a opinar, porque eh, tenemos eh, nosotros que en el país el Ministerio de Salud ayer informó de cuatro muertes en las últimas 24 horas, hoy con, con 4.865 casos activos y 450.441 casos confirmados, mientras los fallecidos llegan a 7.141, esto en la República de Panamá. Vamos a establecer contacto entonces con nuestra invitada esta mañana aquí en Infoanálisis porque hoy eh, se va a, a realizar una marcha pacífica de protesta por la manera eh, inconsulta en que los diputados pretenden eh, imponer una serie de, de, de acciones que lo que van a redundar es en desmedro de los mejores intereses de los panameños, incluido el derecho a opinar y a estar informados, entre otras cosas. Entonces, ante esta circunstancia, nosotros hemos invitado a la abogada Olga de Gualdía. Ella es eh, de la Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana, eh, eh, pero sobre todo de lo que es el, el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Buen día, señora Gualdía, ¿cómo está?
4: buenos días eh. Guillermo. Eh, gusto de saludarlos y gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas eh, de tanta importancia para la ciudadanía y el país.
1: Oiga, eh, ustedes eh, eh, realizaron eh, una, un análisis eh, sobre la percepción y experiencias en cuanto a la corrupción en Panamá. Eh, estos números están en el barómetro eh, global de la corrupción y es eh, la información pública y la transparencia por delante. Ahora, los resultados obtenidos por nuestro país en esta, eh, que hicieron ustedes una quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, legislativa. ¿Qué eh, reflejó el estudio este, señora Valdía? Eh,
4: es un estudio muy importante, es la segunda vez que haces en Panamá la mm. red latinoamericana de transparencia legislativa, viene haciéndolo desde el 2010, pero Panamá, mm. en Panamá lo hemos hecho dos veces desde la fundación. Uno en el 2016, donde Panamá se colocó en, en, una, en un porcentaje de transparencia. Eh, que rondaba el 42% y ahora en este índice hemos descendido y nos, nos hemos colocado en el cuarto país con el parlamento más opaco de América Latina. Pero esto no es una medición de percepciones, Guillermo, es una medición que se hace levantando la información de lo que hay, comparando los mecanismos, eh, la aplicación de los mismos, las normas, eh, contra los estándares de parlamento abierto, en el mundo y midiéndolo en cuatro dimensiones. Y en esas cuatro dimensiones, que brevemente te digo cuáles son, una es la participación ciudadana, donde la, nuestra asamblea obtuvo el mejor puntaje, eh, alrededor de 50%, cero siendo lo más eh, opaco y 100 siendo lo más transparente. La dimensión de la actividad legislativa, la acción de legislar, eh, donde se colocó en 48%. La, eh, lo que se le llama la normativa de transparencia sí. o el, la dimensión regulatoria donde nos donde nos donde donde quedamos colocados como el país de América Latina con menor cantidad eh, de normas mínimas de transparencia es decir, quedamos por debajo de Venezuela en cuanto a normativa y la razón es porque la normativa no existe son 18 normativas que se consideran como mínimas te, te doy algunas, por ejemplo eh, la información eh, personal de los de los diputados sus agendas, su rendición de cuentas, eh, porque eso no existe, es decir, no hay una normativa que los obligue, por lo tanto se va calificando en 0% eh, eh, conflictos de intereses eh, regulación de cabildeo o ley de cabildeo o lobby, lo que se llama eh, y así, bueno en el, en el informe que está para, eh, para ser bajado por cualquiera gratuitamente en nuestro sitio web, que es libertadciudadana.org con el sitio web de la red latinoamericana que es transparencialegislativa.org eh, podemos ver cómo Panamá queda con una calificación de 17% pero en la dimensión donde todavía estamos peor es la dimensión de la gestión administrativa y desempeño presupuestario de la asamblea, allí tenemos una calificación de, de alrededor del 11% es decir, nuestra asamblea de cero siendo lo más opaco a cien lo más transparente y midiendo nueve normativas o prácticas mínimas que deben tener los parlamentos para considerar que su gestión administrativa es transparente, rinde cuentas, es competente, es profesional. Eh, nosotros quedamos muy mal calificados por el, el, esa no es dura de gestión que hay dentro de la Asamblea que está supeditando lo que debe ser profesional a lo que es político. Porque, naturalmente, los parlamentos o los congresos o las asambleas son los cuerpos más políticos en cualquier democracia. Pero no necesariamente que sea un cuerpo político donde se donde se donde entran en juego fuerzas políticas. Significa que tenga que gestionar de forma opaca. Okay. Y por com, por comparar, el parlamento que sale mejor calificado en América Latina es el de Chile y, en segundo lugar, Costa Rica.
1: Oiga, señora Valdía... Eh... Hay para hoy anunciada una marcha pacífica de la Plaza Porras hacia la sede de la Asamblea Nacional. Anoche se conoció que la Asamblea, a través de su presidente, anunció que el órgano legislativo va a posponer el inicio, digo, la marcha de las del análisis de las, de las reformas electorales y entonces dicen que van a, a reunirse para iniciar de cero. Este cambio de velocidad ¿a qué obedece de su perspectiva señora de Ubaldía?
4: Bueno, yo creo que ha sido un, un clamor general que ha venido de muchas partes eh, por supuesto están las descalificaciones a organizaciones como la que yo represento, que es la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana eh, capítulo panameño de Transparencia Internacional que somos parte desde hace 20 años del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales y dentro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales pertenecemos que tiene cuatro pilares, nosotros pertenecemos al pilar de organizaciones de sociedad civil, pero ahí hay un pilar académico, uno de trabajadores y uno del sector privado. Creo que para todas las personas que han estado trabajando en el tema de reformas electorales no solamente en, esta, en la vuelta de esta, de esta reforma actual sino en las anteriores esa, esa, eh, ese excepcional espacio de participación que se abre al ter concluir las elecciones y sentarse en la mesa a tratar de mejorar cada vez más el código electoral y las reglas del torneo electoral, es una traición verdaderamente eh, eh, deleznable la actuación de la Comisión de Gobierno al descartar esas reformas, al descartar esos consensos, que también representan a los propios partidos políticos eh, que se sientan en esa mesa de comisión de reformas. Esta, este, creo, creo, creo que este clamor fue tan general y efectivamente organizaciones como la mía y el foro está llamando a esta concentración eh, el día de hoy, eh, y, y no solamente nosotros, muchas otras organizaciones, partidos políticos están llamando a esta concentración. Además, sabemos el, el, el momento en el cual los magistrados de la Corte Suprema se levantan y se retiran, y ahora pues el llamado del presidente. Creo que todas estas estas tres, estas tres presiones, por así decirlo, eh, hayan generado eh, eh, este, <coughs> este momento de reflexión por parte de la Asamblea y su mayoría eh, del partido que tiene la hegemonía en la Asamblea para hacer esta declaración. Sin embargo, eso no significa que... La, que eso vaya a disminuir el clamor de la sociedad por ver una mejora en el torneo electoral porque dentro de las cosas que, que hicieron en esos 75 cambios eh, hay menos democracia menos justicia eh, más opacidad, menos rendición de cuentas hay menos, que, transparencia, menos transparencia
1: señora Valdía menos
4: por favor, transparencia. menos transparencia porque hay menos rendición de cuentas nuevamente opacidad en manejo de fondos que es parte del problema que vemos en la gestión de la Asamblea, es como si esa opacidad que ellos llevan dentro de la Asamblea, en la forma en que se autorregulan, la quisieran pasar al torneo electoral, y se olvidan que el torneo electoral es de todos, no solamente de ellos. Eh, lesiones graves y profundas a la libertad de expresión, y, y entre las, pudiéramos clasificar lo que hicieron en ese primer debate, y ese segundo debate, en normas que desmejoraron, que eran parte del Código Electoral del 2017, eh, eh, normas que sencillamente eliminaron de un plomazo y normas que han rechazado, que vienen en el código nuevo o en la propuesta nueva de código, que mejoran el entorno electoral. Entonces no es solamente rechazar las mejoras, sino desmejorar lo que había. Eh, el sentir general de la ciudadanía y también del foro es que deben respetarse esas normas que mejoran el torneo electoral. Así que con Bien. decir regresamos a cero realidad, ellos han demostrado con sus acciones que eso no es garantía para pensar que eso significa eh, que no vamos a volver a enfrentar una situación como la que se enfrentaron en estas dos semanas. Bien. Hay que hacer un verdadero cambio de gestión eh, en, cómo, en cómo ellos piensan que pueden. Eh, y, y yo te voy a decir algo, Guillermo. Eh, es cierto, y es verdad, es lo que dice nuestra Constitución, que la Asamblea tiene su potestad legislativa. Pero también las asambleas, los diputados, las asambleas tienen tres roles principales. Uno es el rol de hacer leyes, es cierto, pero el segundo rol es como órgano de control de los otros poderes y el tercero es el de representatividad de ese electorado que los eligió. Con estas, con estas actuaciones que ellos han tenido en relación a las reformas, traicionan los tres, las tres labores que deben hacer y eso es lo que desde la ciudadanía el día de hoy eh, yendo al frente a la asamblea a esta eh, hay unos grupos que hablan de vigilia otros grupos que hablan de concentración pero la esencia es la misma ir pacíficamente como ciudadanía a decir no queremos desmejorar el torneo electoral no queremos menos democracia queremos más democracia
1: bien, y eh, perdona
4: que me que, <coughs> que, que me extendí un poquito es un tema pues que realmente genera eh, un, un verdadero eh, una verdadera preocupación y un Bien. verdadero sentir por el país.
1: Bueno, Al regreso vamos a procurar eh, hacer más cortas la, las intervenciones para aprovechar que ustedes las tenemos aquí invitadas esta mañana, eh, licenciada Olga Valdía, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu super pack de 5 Balboas por 7 días que incluye un GB para compartir, diminuir data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Enrique, ¿de qué se trata la buena noticia que nos va a dar?
2: Claro que sí. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com. Seguirlos en las redes sociales como arroba Aliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Continúa, don Milton, la pregunta.
2: Y yo quería eh, aprovechar la, la presencia aquí de Olga, mi compañera de universidad. Eh, hay sectores que denuncian, sectores afines al gobierno, de que esto es una guerra híbrida. Que el hecho de que haya múltiples marchas es el remedio o la reproducción de la cruzada civilista o del frente por la defensa de la democracia. Eh, como si esto fuera una, una conspiración articulada por sectores que se oponen al gobierno por otra parte la reunión que se daría entre los magistrados del tribunal electoral y los diputados se adelantó para la una y eso hace pensar que tal vez quieran hacer algún anuncio antes de la hora de la marcha para tratar de desactivarla o quitarle eh, fuelle a esa convocatoria y por último viendo esto viendo una enorme actividad en redes pero que hay que ver si se traduce en presencia en calles en Panamá y las otras ciudades que han convocado a, a la protesta sobre todo si se diera una entre comillas solución al problema del código electoral a la una de la tarde o cerca de esa hora Tengo, no puedo dejar de señalar que en el esfuerzo de firmas para la convocatoria en una Asamblea Constituyente, a pesar de todos los grupos que se han activado, incluyendo partidos políticos que en su conjunto suman más de 600.000 inscritos, no se han recogido más que 16.000 firmas. Yo decía que este, estas reformas o descuartizamiento de las reformas al Código Electoral eran una comprobación de que la Asamblea Nacional era incapaz de reformarse a sí misma lo que daba pie a iniciativas como la Asamblea Constituyente Paralela para poder reformar verdaderamente el sistema político. Mi punto es, si hoy nos daremos cuenta de que de verdad hay un sector mayoritario que le importa con estos temas o es solamente aquellos que participan en redes y en programas de opinión pública como este los que estamos preocupados, pero que la mayoría de la población es indolente ante eso que tú señalas o denuncias como un atentado a la, a la democracia participativa.
4: Bueno, creo que, creo que dentro de tu propio análisis, y gusto saludarte, Milton, eh, creo que dentro del propio análisis eh, que haces ya hay varias respuestas. Eh, y creo que también no podemos aislarnos del contexto en que estamos, el contexto de la crisis sanitaria, social y económica, y que ahora pues hay que ponerla eh, en el orden al revés, la crisis económica, la crisis social que tenemos. El, el miedo que hay por tantas cosas, el tema económico, eh, el, el momento de desempleo, el momento de falta de ingresos, el aumento de la, de la informalidad, que entiendo que del 45 pasamos al 55% eh, eh, por ciento de informalidad, eso genera preocupaciones en la sociedad que no necesariamente pasan por estar preocupados de algo que va a ocurrir dentro de tres años. Y no estoy diciendo que en, nuestras, en nuestra sociedad haya tal inmediatez que no se pueda mirar eh, a lo largo, pero este tema de las reformas electorales es un tema que, mal que bien, es un tema técnico en cierto sentido. Y en otro sentido es un tema universal, porque eh, la, el, me encantó la palabra, el descuartizamiento de lo que estaban haciendo con las reformas hasta ahora. Si uno entiende y entra a analizar lo que estaban haciendo, era realmente desmejorar y quitar eh, la posibilidad de que la sociedad encontrara, por la vía de las elecciones y por la vía de hacer propuestas políticas fuera de los partidos, encontrara cómo agenciar ese querer que la sociedad cambie. Eh, el tema de la constituyente realmente es un tema que creo que da para mucho análisis político, porque en un momento donde hay tanta necesidad, y efectivamente es obvia la necesidad del cambio, es obvio lo que pasa con nuestra asamblea, eh, y como tú lo has dicho, no tienen la capacidad de regularse a sí misma y el propio índice de transparencia parlamentaria que hemos hecho, de transparencia legislativa, si bien al mapear las falencias, ahí mismo está dando la hoja de ruta de qué debe cambiar para mejorar la gestión, nos encontramos con la gran pared de que el mecanismo clientelar que ha marcado el quehacer de los, de los partidos y el quehacer de la mayoría de los diputados también está instalado dentro de la Asamblea. Entonces, eh, siento que hay tantas preocupaciones en la sociedad ahora mismo que... El tema de la constituyente genera además la impresión o el miedo generalizado de que puede traer may, mayor eh, desestabilidad. Cuando la gente lo que quiere es una seguridad, una estabilidad, eh, fuentes de trabajo. Eh, y, y creo que eso tiene un gran, un gran papel, un gran peso. No sé si midiendo las personas que vayan hoy con la cantidad de personas que no tienen la posibilidad del transporte, del acceso y una serie de cosas, vaya a medir si la sociedad panameña en general está identificada con los problemas que nos puede traer esa, ese desarticular esta parte de nuestra democracia de acuerdo a como lo quieren hacer los diputados pero lo Valdía, cierto tengo, es que quienes pregunta... lo observan tenemos que levantar la voz, quienes sí se están dando cuenta tenemos que levantar la voz
1: Sí, pero mire eh, abogada de Valdía si bien es cierto que ustedes eh, han obtenido resultados acerca de la medición esta en, en materia legislativa, hubo también una, eh, una, una evaluación de la, del segundo año de gestión del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, ¿correcto? Háblenos acerca sí. de los resultados, las cosas más importantes que detectaron sí. ustedes en esa medición, por favor. Sí,
4: esa evaluación la hacemos contra la... Eh, ustedes recuerdan que nosotros lanzamos un reto a los candidatos presidenciales que se llamaba el reto transparencia. Y de los, de los siete candidatos, se aceptaron, fueron a Ciudad del Saber, firmaron, le pusieron la huella de la mano a la, al compromiso, y entre ellos el, el, el hoy presidente, el Laurentino Cortizo, se comprometió a esa agenda por la transparencia, que era, eran 32 eh, cambios que se podían hacer en el país en pro de la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad y un mejor Estado que dé un mejor servicio, sin, sin cambios constitucionales, es decir, estos eran, estas eran cambios que se podían hacer en el entorno y que no, no requerían un cambio constitucional. Cuando lo hicimos en ese momento, en enero del 2019, no estaba claro cuál podía ser el, 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 el futuro de un cambio constitucional. Allí nosotros hemos ido a los tres, a los 100 días de gobierno, hicimos una medición para ver de esas promesas cuáles se habían cumplido, lo hicimos al año y lo hicimos en el segundo año. La realidad es que de todas en las cinco dimensiones que, que el presidente se comprometió en mejorar el entorno de transparencia, hubo avances en una, que fue el nombramiento de eh, dos magistrados que parecían, por lo menos a la luz pública y lo que se pudo hacer en el due diligence que se puede hacer desde la, desde la sociedad, ser personas que no tenían nexos ni familiares ni de negocios con el Ejecutivo. Eso ya era un cambio radical a lo que veníamos viendo desde hacía 10, 12 años con los nombramientos de magistrados. Ese era uno. El otro fue el nombramiento del, eh, del hoy eh, renun que renunció a su puesto, del, del procurador Ulloa, que también parecía ser una persona sin nexos eh, ni conflictos de intereses. Sin embargo, bueno, ya sabemos lo que pasó en, ahí en ese, en ese episodio. Y, sin embargo, esos fueron los únicos reales avances que vimos. Él se comprometió también hacer una revisión de la Ley de Contrataciones Públicas. Esa Ley de Contrataciones Públicas es cierto que pasó, pero, y es la, quince, la quinceava reforma que ha tenido la ley en 15 años, y eh, sin embargo dejó grandes lagunas dentro de la ley que tienen que ver con el tema de las compañías que son condenadas por actos de corrupción, eh, las, eh, la, la propia transparencia dentro del del sistema. Allí ha habido avances con la DGCP y lo que están publicando, y la ley pide la creación de un observatorio que todavía no está funcionando, pero el día que esté funcionando ahí hay un avance. Esos son los tres avances. Okay, el,
1: ahora, yo veo, eso, yo veo, señora de Valdía, yo observo... Sin embargo, que... hay
4: más retrocesos que avances, Guillermo. Sí, hay retrocesos sí, pero, en todos los demás
1: aspectos. Estoy viendo aquí que dice que dentro de las cosas que más preocupan, incluyen la renovación del contrato de Panama Porsche, es lo que estoy leyendo. Hablan de los intereses del país, de la opacidad... Eh, el sistema de justicia, administración de justicia, que dice que está falto de, de recursos, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial, y la falta de certeza de castigo. Son los elementos que acabo de buscarlo aquí los encuentro. Sí. Sobre el tema de la renovación del contrato de, de Panamá, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Qué encontraron? No, en la, que po que la, la
4: posición de nosotros es que ese, ese la opacidad en el proceso, eh, los, los conflictos de, de intereses aparentes, y lo que en realidad el daño mayor del contrato, que es generar una camisa de fuerza que impide el verdadero desarrollo de ese sector, que es un sector importantísimo para Panamá, eh, eran suficientes para cuestionar ese contrato y haberlo o analizado mayormente con la sociedad, o ahora que se dio, encontrar las vías para poder... Eh, eh, no sé si desfirmar, porque no sé si, si tal cosa existe, y no soy experta en contrataciones públicas, pero quienes nos ayudan a hacer estos índices dentro de nuestro cuerpo de personas que pertenecen a la, a la fundación, encontraron que efectivamente allí se estaban traicionando todas las aspiraciones y todas las posibles eh, ganancias que pudieran generarse de ese sector, porque no es solamente el contrato en sí, sino lo que el contrato representa en pérdida de oportunidad para el país.
1: Oiga, usted hablan de recursos. Camila, adelante, adelante, Camila.
3: Eh, una de, las, una de, las, de los renglones del reto por la transparencia era una ley de conflicto de interés, que sabemos es. que, no ha, que no ha habido avances en ese sentido. Pero sí hemos visto en otra ley relacionada también a, a este tipo de delitos, eh, la ley de extinción de dominio que presentó el Ministerio de, el Ministerio de Seguridad. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco qué es extinción de dominio y qué, y qué es exactamente lo que se está proponiendo?
2: Y bueno, para complementar, ¿sí? hay abogados que sostienen que todo lo que busca la ley de extinción de dominio, eh, ya hay normas que permiten el decomiso, etcétera, por lo, por lo tanto dicen que no es necesaria una ley de extinción de dominio para aplicar esas mismas medidas. Medida. Quisiera saber cuál es la evaluación que hacen ustedes también.
4: Bueno, mira, en la Ley de Conflictos de Intereses, el, el diputado Gabriel Silva y la bancada independiente presentaron un proyecto de ley en el cual nos invitaron a la mesa técnica porque el proyecto de ley tuvo una primera, eh, un primer debate y pasó en primer debate y ese proyecto que pasó en, deba en primer debate tiene grandes falencias comenzando porque los diputados se sacaron a sí mismos de la obligación de rendir una un, un informe, eh, un presentar informe de de intereses. Entonces, al ellos excluirse, pues tenemos, nuevamente estamos en la misma, no es dura de la opacidad de los problemas gigantescos que tenemos con conflictos de intereses, por los intereses que mueven los diputados y que se dedican a hacer ese tipo de, de maniobras políticas, guión, chantaje, que tiene que ver con todo lo que ellos mueven en dinero, que discrecional. Entonces, eh, nosotros presentamos nuestra opinión eh, legal y nuestras eh, eh, consideraciones a la ley, inclu inclusive habiendo buscando, habiendo buscado perdón, opinión de expertos de afuera. Eh, así que eso ahora mismo está en un proceso de revisión y habrá que ver qué sale en ese segundo, digamos, el segundo borrador de la ley o del proyecto de ley cuando esté listo. En cuanto a la ley de extinción de dominio, en la que ha presentado el, el Ministerio de Seguridad por vía del, del ministro Alexander, es una ley que se trabajó en una mesa inter, interinstitucional, donde estaba sentado el Ministerio Público, que ha seguido los, para, para redactar la ley, han seguido los lineamientos de la ley modelo de extinción de dominio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eh, en lo, hay países donde la ley ha pasado y se ha aplicado y ha sido exitoso el proceso porque la ley contiene la creación de fiscalías especializadas y juzgados especializados en el manejo de, de investigar, detectar, eh, señalar y encontrar los bienes ocultos que suelen ser parte de estos esquemas de crimen organizado. Allí, en esa facción, pero eso imagínense, implica dotación presupuestaria y que efectivamente tanto el ministerio público como el órgano judicial lo puedan lo puedan eh, eh, articular en otros países donde se ha hecho como Honduras eh, como Colombia ha sido muy exitoso para desarticular los recursos que permiten que las bandas sigan funcionando y que las y que, que, quiero decir que los crímenes organizados sigan funcionando porque el crimen organizado tiene muchas caras a muchos niveles el crimen el que, organizado qué no es...
3: es la extinción de dominio?
4: Ah, la extinción de dominio es ubicar el bien, tú sabes que nosotros, en las, los países como los nuestros, tenemos el derecho a la propiedad privada y el, y el gozo y uso pacífico de la propiedad privada. Esta, esto lo que implica es que una vez identificados, eh, se, pueda, se pueda decomisar, pero no es nada más decomisar, es quitar la propiedad del bien e inmediatamente el Estado poder disponer de ella. Es decir, como el Estado no tiene capacidad realmente administrativa, digamos, de, de poder... Y muchas veces los bienes que se decomisan, se, si por ejemplo son flotas de carro o lo que sea de ese tipo, eh, se desmejoran en el tiempo y no se puede sacar de ellos un valor. Lo que hace el Estado es poder, lo que hace la ley es poder traducir esos bienes en un valor que sea utilizable. Y utilizable generalmente en los países que pasan la ley y la aplican correctamente, en obras que mejoran a la sociedad. El tema aquí es cuando esa ley llegue a la, a la, a la asamblea, ¿qué va a pasar con ella? Porque ya sabemos lo que pasa eh, eh, con esos cuadros eh, de corrupción que buscan eh, a través del, del, eh, del modo de la norma poder escapar lo que realmente se necesita. Así que, yo tengo como un paréntesis con esa ley ahora mismo porque realmente en las leyes de extinción de dominio lo que entiendo, y por supuesto nuevamente no soy experta, es lo que entiendo de conversar con colegas de otros países, de otros capítulos de transparencia internacional, con colegas de la, de, de, del, eh, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, eh, que sí puede ser una herramienta en el proceso, pero la cosa está en cómo se aplica, quién la aplica, los recursos que se le van a dar para aplicarla y cómo se va a usar. Sí, no, no, vaya, que... cambio
2: muchas, gracias.
1: Oye, muchas gracias, señora Valdía. Gracias a ustedes. Gracias.
4: Hasta luego. Gracias. Por favor, solo hasta termino volver. con llamando a la ciudadanía a que vaya hoy a expresar su sentir frente a la Asamblea.
1: Cómo no. Vamos al gordo comercial. esto. Esto es gracias. Hasta Análisis, luego. un programa para la gente inteligente. Amigos, eh, eh, repito, eh, la, la realidad eh, del momento es que eh, la Asamblea Nacional de Diputados, en base a la marcha eh, anunciada para el día de hoy, desde la Plaza Porras hasta la Asamblea Nacional, eh, ayer eh, en horas de la tarde la Asamblea Nacional anunció que ellos pues eh, van a suspender eh, las reformas eh, electorales el primer debate del proyecto, este que es la ley 544, que reforma el código electoral, y han dicho que van a iniciar de cero, o sea, van a, a, a recomenzar nuevamente a debatir este eh, importante tema para todos, que ha generado, pues, sobre todo mucho encono en parte de la sociedad y en otros la insatisfacción, porque tienen la impresión de que los diputados no cumplen la función eh, que les corresponde, sino que se dedican más que todo a a hacer política, pero cuando hablamos, Milton, del, del, del tema de los bienes eh, que son eh, requisados eh, por las autoridades, por tema de narcotráfico, por tema de corrupción, <ríe> mira a mí me llama la atención muchísimo que aquí en Panamá, contrario a otros países, eh, muchas de, de las personas que han sido condenadas por corrupción, muy pocos ¿eh? se le han quitado los bienes mal habidos. Entonces, de repente, ni, ni, ni el dinero tampoco. Mira, en El Salvador, al expresidente Antonio Saca, Tony Saca, le hicieron devolver 127 millones de dólares. Devuelto, aquí está, a la esposa le hicieron devolver 37. Le quitaron Hacienda, le quitaron una serie de bienes que habían adquirido producto de, el, eh, de, lo, de las coimas que, que habían eh, recibido o de los sobornos o sí, aquí hay gente
3: que devolvió 10 millones de dólares
1: pero, y, pero,
3: y, y creo que nunca pisaron una cárcel o, o, o no, no recuerdo cómo culminó el caso si es que ha culminado, pero hay gente aquí que ha devuelto
2: el problema con, con la devolución primero que normalmente no corresponde con todo lo que se piensa que se llevaron eso decir aunque correspondiera no es suficiente para que sea un castigo tiene que devolver más que lo que se robó tiene que haber la devolución y la multa o la devolución y la pena privativa de libertad para que sea un castigo, si no es simplemente, bueno, roba y si te pillan, devuelve, devuelve una parte y te quedas con lo demás. Ese es lo que acaba sucediendo, que se da la sensación de que se está haciendo justicia con un castigo que es menor que lo robado. Y si fuera equivalente a lo robado, todavía no sería castigo, simplemente lo devolvió y ya pues. Cuando aquí para que haya castigo tiene que haber algo más que la devolución, que tiene que ser la multa, la pena privativa de libertad u otra sanción adicional a la devolución total. Y
1: por eso es que se convierte en, en casi un remedio inocuo, porque la persona dice me robo 100, voy un año preso, ok, de repente la voy a pasar más o menos, y regreso después a eh, disfrutar de los dineros malhabidos del erario, del erario. Entonces, yo iba en esa dirección, pero lo que más eh, invita a que continúe el atrocinio el, en la cosa pública, el asalto al, al, al presupuesto nacional, el hecho de que no hay o hay la sensación de que no hay certeza del castigo. Ese es parte del problema. O sea, es una rifa lo que tú decías, Milton. O sea, el tipo dice, bueno, mira,
3: y, tú tú lo llamas una, Tú lo llamas una sensación. Yo diría que es una realidad.
1: Ok. Y yo creo que en la mentalidad torcida de los, de los deshonestos, de los pillos, de los asaltantes... Eh, yo creo que está el hecho de decías tú Milton, ¿no? bueno se la rifan para ver si no los tu palabra fue los pillan, ¿no? o sea los, si no los atrapan, si no se dan cuenta Mira, tema, no.
2: Vamos, vamos a ver algunas estadísticas según estadísticas internacionales el 90 a 95% de todos los delitos que se cometen nunca son procesados y condenados los responsables porque no hay pruebas porque no los ubican, porque logran que sus abogados que consigan la absolución a pesar de ser culpable por múltiples razones.
1: El mismo legal ese, también, ¿no? Ajá.
2: De ese porcentaje que sí es condenado, hay una parte que recibe una sanción menor de la que, del delito cometido, por ejemplo lo que devuelven no corresponde con la totalidad robada, etc. Entonces, el, el tema de la impunidad, y esto te estoy hablando de delitos comunes, generales, no te estoy hablando de corrupción estatal, te estoy hablando de todo. Entonces, el delincuente hace un análisis de probabilidades y dice qué chance hay que me, eh, que me pillen, que me agarren, que me, y qué chance hay de que si me agarran me condenen, y qué chance hay de que si me condenan yo acabe cumpliendo la pena. ¿Okay? Entonces, con ese análisis se toman el riesgo. Nosotros tenemos que aumentar la capacidad de detección del delito y la capacidad de sanción y también tenemos que aumentar la consecuencia en el caso de los actos de corrupción para que sea un disuasivo. Ahora mismo, eh, aquellos que se meten al gobierno a robar, que son demasiados, aunque no todos, vamos a ser justos, no podemos generalizar en la totalidad, calculan lo que quieren para sí, lo que necesitan para protegerse o defenderse y lo que van a devolver. Y esa es la sumatoria de lo que se llevan y al final se quedan con lo que querían inicialmente. ¿Quién paga la cuenta? La sociedad.
1: Ahora, eh, embriagados por el poder político que es pasajero, eh, muchas veces eh, son obnubilados, o sea, pierden la visión de las cosas y sienten que no, no saben eh, definir entre lo público y lo privado. O sea, sienten que lo, que lo público es de ellos también, al igual que lo privado. Esa es parte de, de, del problema. Es como... Eh, ellos cobran eh, un, un porcentaje adicional del salario, buen salario, me refiero a los funcionarios de alto nivel. Pero los últimos años han sido pródigos en escándalos y los resultados, los resultados en la práctica, si bien es cierto que han mejorado, todavía no satisfacen la gula, la hambruna, la apetencia de aquellos que insisten enriquecerse a costa de cargos públicos.
2: Es que en el sistema de corrupción ese sacrificio ritual ante la opinión pública está incluido y dentro del grupo que puede estar beneficiándose indebidamente a través de la corrupción se escoge a uno, él no lo sabe o ella no lo sabe que va a ser sacrificado ante el altar de la opinión pública y se hacen casos célebres con uno, con dos, con tres pero no con todos. Entonces la gente tiene la sensación de que se está persiguiendo, de que se está encontrando a culpables, pero si te pones a ver la cantidad de personas que cambian su nivel de vida luego de una experiencia gubernamental y que no se puede justificar con el sueldo que percibieron versus la cantidad de gente que es procesada públicamente por eso y finalmente condenada, es ínfima. Por lo tanto, tenemos que concluir que algunos de esos procesados son víctimas propiciatorias que el sistema ofrece al altar de la opinión pública y que simplemente, dicho en buen panameño, es el más pendejo. Ahora, es ese que los, los cómplices ofrecen y los apegan y, y dan la información para que la opinión pública se concentre en ese o esos casos y que finalmente eh, se sienta que ha habido justicia cuando el resto salió impune para su casa, a disfrutar de los bienes maravillosos.
1: Bien, eh, la, eh, lo que llaman la cleptocracia eh, criolla eh, se instala en el poder político para eh, producir eh, algunos ciudadanos inmensamente ricos, pero otros eh, calamitosamente pobres. Esa es la diferencia. Que como eh, hacen de los cargos públicos, por ejemplo, es sabido que quizás se, se va a hacer un proyecto de carretera, por poner un ejemplo, y los amigos del ministro de turno se enteran o son informados y entonces compran las tierras aledañas, próximas a la carretera, con el ánimo de que ese, ese privilegio, ese beneficio, ellos van a sacarle provecho, por poner un ejemplo eh, muy eh, clásico en este país, ¿no? Eh, contrataciones, en Panamá pasamos, o sea, perdimos la humildad, ahora aquí todos son macroproyectos multimillonarios, eh, proyectos faraónicos, que al final del día tenemos ahí una serie de, de, de obras del Estado que son multimillonarias, que se las ha comido la opacidad. Pero no, todo... o que no
3: llevan a ningún lado. Por ejemplo, en lo que iba a ser el, el famoso corredor de las playas, Ajá. ahora no va a llevar a ningún lado, no llega a ninguna playa, porque ahora llega un nuevo gobierno y dicen no, que, o sea, y cambian el, cambian el modelo del proyecto y ahora ese proyecto sí. no va para ningún lado
1: eso hay que va, va a llegar mismo. va
3: a llegar no me acuerdo cómo se llama el punto donde va a llegar ahora el corredor de las playas pero va a sí. ser inservible sí.
1: o sea sí. todos estos
3: años de tráfico en la pesa y va a ser inservible no va a ser sí. nada con el efectos... dinero enterrado en el suelo
1: bueno tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos Milton quién despide Infanálisis
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café lavazza Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Nos vamos.
2: Y nos vemos. mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena
2: Nacional. En mi bus seguimos modernizando el transporte.